Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Vi går idag in i del 2 i höstens temaserie. Bak oss ligger serien Femfoldig menighet och framför oss går vi igång med serien Mangfoldig vardag. Och i del 2 så vill vi bevega oss in i apostlenes gärningar. Jag pejer ofta kallar det när jag snackar om den boken till ungdomarna för apostlenes gärningar för där sker det mye sprött och mye spännande. Och vi ska la metoden Use Your Talents få kaste spännande lys över texterna vi ska in i. Och den metoden, den snackar specifikt om eller upprinnelsen för den i en podcast som släppas runt dessa dagar och som läggs ut i sociala medier här i Bogafjäll. Inblicken vi har fått eh, från den temaserien vi har varit i där vi har eh, varit inne på de fem utrustningarna fra Efeserbrevet, banebrytende apostel, tydelig profet, gjestfri evangelist, omsorgfull hyrde og utrustende lærer, og refleksjoner rundt disse i eget liv, ja, det vil være nyttig kunskap og verdifull refleksjon å ta med sig videre inn i høsten. Og de ligger alle ute, både som podcast og på YouTube, innledning til det og talene som har vært holdt her i menigheten. Før jeg går in i teksten i dag, og siden nå teksten skal handle om apostelens gjerninger, så tänkte jeg at okay, jeg tar dere med in i apostelens gjerninger og litt bakgrunnsstoffet for den boken. Og apostelens gjerninger, det er jo femte boken i det nye testamentet. Han kommer rett etter, det er den første boken etter de fire evangeliene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Och apostlenes gärningar har samma författare som evangeliet av Lukas. Det är er nog diskussion i forskningen på vem som har skrivit det, men den mest vanliga kanske uppfattningen är er att författaren är er Lukas, som vi, eh, som vi kan läsa om flera städer i det nya testamentet. Eh, vi kan bland annat läsa om han i Kolosserbrevet kapitel 4, vi kan läsa om han i Filemon vers 24 och i andra Timoteusbrevet kapitel 4 vers 11. Lukas han var inte öjevittne till händelsen om Jesus. Han var det vi kallar för andra generations kristen. Och han var disippel av apostlarna. Lukas var när medarbetare av Paulus. Och Paulus han var på många måter Lukas sin andliga far. Och detta kommer fram i bägge skrifterna till Lukas, både evangeliet och apostlarnas gärningar. Ett av huvudmotiven vi finner hos både Lukas och hos Paulus är er att bägge to är er upptatt av syndare som blir tillgivet. Mens Paulus han är er upptatt av det på måte på ett lite sånt överordnat nivå så är er Lukas han tar detta fram genom berättelsen han berättar. En finner det i för exempel sönen som kom hem, Sakeus och rövaren på korset. En annan närhet vi ser i skriftene till Lukas mellan Paulus och Lukas är er ju att Lukas han i apostlenes gärningar så följer han Paulus sina tre missionsresor tätt. Lukas han var lege av utdannelse. Han blir kallt för historikeren 
Och han var från Antiochia i Syrien. När han skrev evangeliet och apostelens gärningar så skrev han det först och främst till hedninge kristna i Hellas eller i Italien. Och så är er det så att dateringen av detta skriftet så till apostelens gärningar är er lite intressant. Det och diskuteras ju alltid, men sen runt år 80 menar vi att det er lå färdig efter Kristus. Och målet med apostelens gärningar Det finner vi på något tesen, huvudtesen i apostlarnas gärningar, finner vi kapitel 1 och vers 8 och där står det. Men dere ska få kraft när den helige kommer över dere. Och dere ska vara mine vittnare i Jerusalem och hela Judea, i Samaria och helt till jordens änder. Och så tar vidare därför så tar Lukas oss med i apostlarnas gärningar. Kus evangeliet blir sprätt från Jerusalem och ut i världen. Och då får du på något en indelning av boken som är er sån att från kapitel 1 till kapitel 8 så handlar det om kyrkans första tid i Jerusalem. Från kapitel 8 till 12 ja den handlar om hedningens missionsbegynnelse när de bynt att fortälla om evangeliet till fler än bara judarna och så från kapitel 13 till 28 så handlar det om världens mission. Och den tesen från kapitel 1 vers 8 Den och har blivit på något en sån huvudtese för all missionstänkning och kanske eftertid. Så det betyder att och det ser vi då att istället för att vi snackar om Jerusalem så utgångspunkt så tar en utgångspunkt i den lokala menighet och så snackar den om ett lokalt fokus, ett regionalt, ett nationalt och ett världens fokus. Så hvis vi skulle putta Bogafjäll in i det verset då så hade det stått och där ska vara mine vittnar i Bogafjäll och Figio hela Judea inte Judea hela Judea hela Rogaland hela Rogaland hela Norge och helt till världens ändar. Det är er på något en sån liten sån missionsstrategi. Okej. Okay. Nu har du fått lite sån bakgrund för apostlarnas gärningar så du kan ha med dig att det kvart som vi ska in i de konkreta texterna i i denna boken da. Så till dagens text eller dagens texter. De troende holdt sammen och hade allt felles är er på något en överskrift över de texterna i Lars och de hörs sammen. Och dessa texter de fascinerar mig ganska mycket. För de lär mig på många måter drömma mig tillbaka till en ideal tid i kristendomens historia. De första kristna, hur har det varit? Och jag tror många upp genom har tänkt slik att vi vi måste som kyrka få försöka och finna tillbaka till rötterna. Klarer vi det, så vill kirken vokse. Och det är er nog mycket sant i det. Men samtidigt så må kirken till en vär tid förkynna evangeliet om Jesus in i sin egen samtid, kultur och setting. Och det gör att du kanske bara kopiera ett uttryck en eller plats på historien och placera den in i dag och tänka att det ska fungera. Med andra ögonkast på denna texten så kanske skrämmer texten oss lite som individualister och kapitalister här i västen. För med ett rast blick så kan det se ut som om texterna beskriver en form för kristen kommunism. Alla de troende hållt samman och hade allt felles. De sålde egendomarna sina och det de eller sade och delte ut till alla att det var efter som var enkel trängte det. Det är er ju en ganska häftig text. Men dukker vi lite djupare bak texten 
och texten är runt så ser vi att det var inte slik att alla sålde egendomarna sina och alla hade allt fälles det man stilte med det var först och främst baserat på frivillighet den första kristna menighet kan vi kanske kalla för en frivillighetsrevolution och ser vi närmare på det som sker så ser vi att någon sålde egendomarna sina ja och gav pengarna mens andra igen stilte med egendomarna sina till disposition för att menigheten kunde samlas där eller till andra formål som menigheten hade någon stilte med pengar någon stilte med kompetensen sin och tiden sin vi kan se si att det som kännetecknar den första kristna menigheten var att de stilte talangerna sina till disposition för fällesskapet och det fick stor betydning både för menigheten och lokalsamhället runt i denna sammanhang så snakker vi alltså om talenterna som mer än bara det vi ser på norska talenter. Begreppet talenterna hämtar från Jesu liknelse om talenterna. En fick fem talenter, en två och en fick en talent. Och han som fick fem talenter drev handel med dem och tjänte fem till. Han som fick två talenter gjorde det samma och tjänte två till. Men han som fick en talent jämte talentet sitt och det blev inte nog mer av det ena talentet. Och så vill någon av er som hörte hur det formulerat men nu tänker att okej okay, i den bibeltexten där så är er ju talent nog antingen talent det är er ju en myntenhet och det är er helt rätt. Men bibeltexten har en vidare betydning än bara pengar. Läser vi bibeltexten allegorisk så vill talenten kunna vara resurserna våra som var vi äger, ekonomin vår, kompetensen, hobbyerna, tiden vår, nätverket vårt. Tanken är er alltså att när vi blir bevisst våra talenter och sätter dem i funktion så skapar vi något runt oss. Ett par utfordringar som vi ser i vår tid är er en det är er att vi lever i världens rikaste samhäll och mycket av tiden går med på upprätthålla resurserna våra och öka det. Och hvis vi då ser lite på tanken om växt Det att vi önskar ökt rikdom, mer tid och mer ting gör att vi sammanligner oss med de som har mer än oss. Och det kan föra till att vi mister blicken för de talenter och resurserna vi allerede har. Och så är er det inte att vi ska bara lägga skylden här på individen. För det är er komplext både med tanke på strukturen i samhället och hur vi lever livet våra. Men det att reflektera om vilka talenter vi har som enkelpersoner, som familjer och menighet gör att vi i mycket större grad kan ta dem i bruk och låta dem få betydelse för de runt oss. Det andra går på upprätthållelsen av resurserna våra. Vi snackar här om pengar, offentliga tillbud, aktiviteter, goder och så vidare. Och så var det ett lite långt ord i ett upprätthållelsesfokus kunde säkert sagt det på en bättre måte men jag tyckte det var gøy att si det långt så mister vi och ofta blicken för vad vi allerede har för mycket fokus går med på täcka behov manglar och vedlikehåll och det gör att ofta så sätts människor i situationer och vi sätter oss själ i situationer där vi verkligen får brukt talenterna och utrustningen vår på gode måter Och då ändrar vi ofta upp med och täcker behov och manglar och på topp 
toppen brukar man varken talenter eller utrustningen sin och så skapar det slitage och manglande motivation. Hvis vi då går tillbaka till den första kristna menighet. Och så ser vi närmare på konsekvenserna av det de första kristna satt i sving när de brukte talentene sina. Och då ser vi flera spännande ting. Vi ser tydligt att inspiration och motivationen för att bidra går i direkt linje tillbaka till Jesus, till hans liv och inte minst til hans frälsesgärning. Och detta synes jag är er otroligt flott. För slik Jesus skapade ändringar och chockbölgar i samfunnet på i möte med för exempel kvinnor, barn, fattiga och marginaliserade, så ser vi att och konsekvenserna de första kristna sin bruk av talenterna har samma nedslagsfält. De första kristna speglar alltså Jesus värderingar in i menigheten och i samfunnet runt sig vid att bruka sina talenter. Och detta är er en genomgångston i hela apostlarnas gärningar. Vi ser menigheter ta sig av de fattiga och marginaliserade, menigheter som startar med bara utgångspunkt i kvinnor. Och vi ser hela familjer som låter sig döpa både män, kvinnor och barn. Och allt detta ser man nog viktigt. För jag tror att vi i all för lång tid i kyrkan och nu snackar jag lite generellt har haft ett för snevert syn av vad en kristen tjänst är er för något. Vad det vill säga si att vara frivillig i en menighet. För begränsar vi en kristen tjänst till bara att gälla inför dessa fyra väggarna här. Då mister vi det faktum att vi har olika talenter, ulik utrustning och inte minst att som efterföljare av Jesus har han lovat att vara med alla dagar, inte bara på söndagen och kyrketorsdagen. Det vill säga si att när jag är er fotbollstränare eller sitter i styre i sammeje så är er det en lika kristen tjänste som när jag spelar i lovsångsbandet. För vi är er alla efterföljare av samma man Jesus Kristus från Nazaret. Och detta är er en tänkning som kanske kräver lite tid att få in, men när det sakte går upp för mig ser jag att mer än någon gång blir jag och avhängig av det kristna fällskapet. Och samtidigt så ser jag att vi bygger faktiskt inte bara menighet, men vi är er med på att bygga lokalsamfunnen runt oss. Till slut så vill jag avsluta med en blandning av uppsummering och uppfordring. En I höst ska vi snacka om apostlarnas gärningar. Läs den en, en till tio gånger. Ja. Läs apostlarnas gärningar. Investera tiden in i det. To. Den första kristna menet var en frivillighetsrevolution. Människor kom samman och investerade talenterna och resurserna in i menigheten och lokalsamfunnet och konsekvenserna blev att de inte upp med att bli ett spegelbild av Jesus. Jag tänker att det kan inspirera oss. Inte till att kopiera den första kristna menighet, men till att vi blir bevisst våra talenter och resurser och ser dem i lys av att vi är er efterföljare av Jesus. Och nummer tre. När vi investerar våra talenter och resurser är er det inte säkert att vi alltid kan kalkulera utfallet. 
Men tack Gud för det sista Jesus sa för han reste upp igen till himmelen. För då sa han: "Och se, jag är er med dig alla dagar in till världens ende." Så då kan jag med stor frimodighet se si som Jesaja säger: "Då hörte jag Herrens röst. Han sa: "Vem ska jag sända och vem vill gå för oss?" Jag sa: "Jag, send mig." Amen.